0: compañeros bienvenidos aquí a otro capítulo más de Los Padres del Cine, en donde vamos a conversar sobre una decepción muy grande que tuve. Y no, no es, mi, no es mi vida. Mi vida es una gran decepción, pero ya sobre eso siempre he conversado. Lo que nos toca el día de hoy es algo mucho más profundo y mucho más importante, que se trata de una serie que en mi corazón tenía un sitio muy importante, yo estaba pensando que iba a traerme muchas alegrías y muchas cosas importantes para mi desarrollo personal esta serie llamada Mujercitas Little Women que también la tradujeron a las hermanas, que es un nombre terrible. No sé por qué se lo pusieron Las hermanas y no sé de dónde, de dónde sale porque dice Little Women. Sonaba mejor Hermanitas. Mujeres pequeñas. Ninguno. Ahí dice Mujercitas <risa> es la traducción del libro en que está basada supuestamente esta serie, aunque no se parece en nada al libro, pero no importa. Mujeres
1: pequeñas. <risa> nosotros es Un show de, de TLC.
0: Queridos compañeros, nosotros estamos decepcionados por esta serie. Yo he visto, bueno, 10.000 opiniones en todas partes, que yo siempre eso estoy metido en todas estas comunidades en donde discuten y hablan sobre todos estos dramas coreanos, tanto por Instagram como por Reddit. Y entonces he estado un poco decepcionado viendo todo eso porque nos está pasando como nos pasó con... Everything, Everywhere, All at Once. No tan exagerado así, pero parecido. Porque hay muchísima gente que dice con respecto a esta serie, Little Women, que no, bueno, que les encantó, que es su serie preferida de todos los tiempos. Incluso nuestras amigas del podcast de Más Que Que Drama les gustó muchísimo esta serie. Y yo no entiendo cómo les gustó. Porque yo sentí lo mismo que sentí viendo Snowdrop, que llegaba un punto que tú decías y que, mira, cómo puede estar pasando esto. Porque la serie... Tenía eso pues como que todo este potencial, todas estas cosas que podían salir bien, pero en mi opinión y en la de Pablo también, un montón de cosas salieron terriblemente mal. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre todas esas cosas terriblemente malas y eso como que todo lo que tenía que uno pensaba que la iba a hacer una gran serie, pero al final yo creo que eso puede o sea, es imposible que llames a esto una gran serie.
1: Tú conoces a una persona, todo va bien, empiezan a hablar, se hacen amigos, se hacen familiares. Y de repente cuando está conociendo a sus padres ¿Qué? Cuando está conociendo a tus padres Se baja sus pantaloncillos ¿Qué? Y se caga en la mesa de desayuno Bueno Eso fue justamente lo que pasó con Mujercitas, Hermanitas, Malditas O algo así parecido La serie, bueno, súper recomendada por todo el mundo Nosotros la vimos un poco tarde Ya se había acabado, ¿no? Esta serie que pueden ver en Netflix Que no deben ver en Netflix, que nadie debe ver en
0: Netflix No, queda, bueno, sí, ¿no? pueden verla si les gusta eso, ser masoquistas como mm. yo, que me gusta el sufrimiento puedes verla eso, si te gusta, hacer lo que yo hago todo el tiempo, que yo siempre, como tú dijiste, yo comienzo con unas expectativas altas y que mira esta chica, parece perfecta para mí, y luego eso, me dan un pastelazo en la cara, mm. como en los shows de payasos, y yo termino con la cara blanca así, llena de crema bueno, eso fue lo que me pasó con esta serie.
1: Yo creo que le no de otra cosa, no eh, solo de crema.
0: Pero eso, yo creo que podemos dar así una pequeña sinopsis para estar todos en la misma página con esto. Pero lleva, también lleva. decir cuál fue mi reacción inicial. O sea, cómo conocí esta serie. ¿Qué es quiere decir?
1: No, no, eso es lo que iba a decir. Que es importante hablar de cómo esta serie llegó a nosotros, ¿no? Porque a veces hay momentos donde los astros se conectan y entonces empieza todo el mundo a hablar de una serie en específico y existe mucho hype. Lo mismo pasó con 2521, por ejemplo. Y nada, a nosotros nos ha pasado que cuando se forma este hype y todas estas conversaciones sobre estos dramas coreanos y todo esto, que nosotros vemos el tráiler y probablemente vimos el tráiler antes de escuchar a todas las personas hablando de eso y dijimos que es esta porquería y que esta no la vamos a ver. Pero, en mi caso, viendo el tráiler de Mujercitas, yo dije que no. Esta se ve buenísimo, O sea, esta es la mega serie. Estoy bueno, esperando yo para verla. pensé
0: eso porque yo vi la gran película de Mujercitas que fue dirigida por Gre Greta Gerwig, que es una de no. las mejores películas de toda la historia.
1: Y <risa> sí, que iba a decir que no, y que Greta Thunberg.
0: <risa> es medio idiota. Greta Gerwig es la mejor Greta de todo el mundo, no esa pendeja. Ella hizo una de las mejores películas de toda la historia con esa historia de mujercitas. Entonces yo, mm. con respecto a esta serie, yo pensé, bueno, si sí, hicieron una película tan buena sobre esta historia y el libro es un clásico y ahora es una serie coreana, con estas actrices que se ven tan buenas como la de Goblin, que es una de las mejores actrices de toda la historia de Corea del Sur. Entonces yo tenía unas expectativas súper altas con respecto a todo lo que iba a ver en este K-drama. Pero todas esas expectativas, bueno, las tuve que botar a la basura a partir del capítulo 8, que ya llegaremos a ese momento en donde todas las cosas que yo pensaba que iba a disfrutar, bueno, no las disfruté.
1: Pero, Juanqui, ¿cómo te enteraste de la serie? Eso no importa.
0: Lo que importa es que, o sea, <risa> tú viendo eso, pues el Lo primer sabe. capítulo, la impresión que te da es como que, bueno, es genial. O sea, tú viendo cuál va a ser la historia, tú piensas que el resto de la serie va a ser una cosa como Parasite. Así que Parasite, bueno, era como que una reflexión sobre el capitalismo, sobre cómo funciona la relación entre la gente pobre en un sistema que no le importa a la gente pobre para nada y entonces están conviviendo con gente rica y eso, bueno, siempre crea un conflicto. En este caso, yo pensé que iba a ser como Parasite, pero la serie... Pero cuando le estaba viendo, ¿verdad? O sea, comienza muy bien. O sea, tú cuando estás viendo a esta nueva familia, que eso, son estas tres hermanas que todas tienen casi el mismo nombre, porque todas comienzan por In, porque todas son O-In algo. O-In-ye, O-In-yu y o in kion, que se parece la forma en que nuestros padres nos nombraron a mm. nosotros. Porque yo soy Juan Carlos y él es Juan Pablo, entonces, bueno, nuestra mm. hermana se llama Juana. Entonces, bueno, es muy fácil, como que si tienes varios hijos no le vas a poner nombres muy distintos porque va a ser difícil acordarte de ellos.
1: Eso es como mi famoso y querido abuelo, ya fallecido, que nuestro padre nos contó que, que supuestamente él tuvo a ja, la hermana de mi papá, toda la cosa, y al mismo tiempo otra mujer está dando luz a otra hija de él. Entonces el tipo, bueno, para no equivocarse, porque ja, estaba engañando a su esposa, le puso el mismo nombre a las dos hijas. Y entonces así no se le iba a olvidar el nombre y eric ah, bueno, sí. Así no comete... Se llama eficiencia.
0: Y eso pasó con estas tres chicas. Pues, o sea, tú ves que está la mayor, que es la de Goblin, o in Yu, está la del medio, o in Kion, y está la menorcita, o en G, ¿no? Y entonces estas tres tú las ves en el primer capítulo, que bueno, que todas... Todo el tiempo todas las conversaciones que tienen son de que no yo sufro mucho porque soy pobre, mi vida ha sido terrible porque soy pobre, no tengo plata para hacer ninguna de las cosas que quiero, todas mis amigas tienen mucho más dinero que yo, yo soy alguien que está sufriendo todo el tiempo porque mi familia fue súper pobre desde que yo nací y bueno ha sido un gran sufrimiento todas las cosas que yo he vivido. Y lo presentan de una forma genial, que yo lo vi súper cinematográfico, eso, que todos los cortes que hacen en el primer capítulo parecen cortes que si de una película de eso, de Bon Junó, de Par Chang-gu, que yo no sé qué les pasó con el tiempo, que eso pasa mucho con las series coreanas, porque esos lo van publicando, ¿no? Entonces los, los tipos como que están pendientes cuáles son las reacciones de las personas cuando están viendo la serie, entonces eso, a partir de las reacciones van cambiando cuál es el, la forma en que graban los próximos episodios, ¿no? Eso lo vimos con la serie esta de, de producers, que es ahí que fueron cambiando el estilo de grabación porque al principio como que no les gustó a las personas de la audiencia, entonces los tipos como para el capítulo 3, bueno, lo cambiaron por completo, entonces yo sí. creo que en esta pasó algo similar porque ya como para el cuarto, ya no tenían lo que tenían en el primero y el segundo capítulo, que yo creo que siempre era algo, digamos, ¿qué es? O sea, que no eran como que un montón de planos para establecerte cada sitio que iban, pues, o sea, que eso es una forma como que muy televisiva de mostrar las cosas, sino que se concentraba más en los actores y entonces los cortes eran según las expresiones que estaban haciendo los actores como reacciona a algo que le dijo otro actor era todo muy cinematográfico que eso casi no lo ves en, la, en las series porque si tú grabas de esa forma es mucho más complicado y tarda mucho más tiempo entonces si tú tienes que grabar un montón de capítulos no es muy práctico que tú estés editando la serie de esa forma pero en esta sí lo hacía entonces está ahí, coño eh, parece que tiene un gran potencial para el futuro todo lo que te está mostrando pero no fue así o sea, fue un gran engaño
1: y, y también narrativamente tenía eso que a nosotros nos encanta de los K-dramas, ¿no? de los dramas coreanos que es que por episodio pasan muchísimas cosas porque se asume que no va a existir una segunda temporada ahora, nunca pensé que algo que yo siempre he alabado de los K-dramas se convertiría, bueno, en una de las peores cosas de esta serie de televisión. No, es
0: que eso, pues, o sea, sí, si esta serie es de la misma directora de Vincenzo oh. y de la misma escritora de la tipa que coescribe los guiones con Parchan Guk para películas tan buenas como The Handmaiden, como Thirst, como... ¿Cuál fue la otra? La de I'm a, a Cyborg, but that's, but that's okay. okay. Tienen varias así que ha coescrito con esta mujer que hizo los guiones para la serie. Entonces es muy raro que si sí, Vincenzo es muy buena, la directora de Vincenzo fue la que hizo esta serie y las películas de Parchangú casi todas son súper buenas y es la misma guionista. Entonces yo cuando vi eso, luego de haber visto la serie, yo dije, ay como la misma tipa que hizo The Handmaiden, que tiene que ser uno de los mejores plot twists de toda la historia, fue la misma que hizo esta serie que tiene los peores plot twists que yo he visto en toda mi vida. Mm. Que eso, cuando <risa> comienza la serie, eso puede, o sea, yo lo que pensé viendo esto y que, bueno, claro, eso pues o sea, cuando tú ves que le dejan y que los 2 mil millones de guones en un casillero de un estudio de yoga a esta chica Oinyu, tú piensas y que, ah, bueno, claro, entonces vamos a ver. ¿Cómo es que les cambian la vida completamente el dinero a estas tres hermanas? Pero al mismo tiempo su vida no va a ser muy feliz. Sino que lo que va a pasar es que ellas se, va, se van a dar cuenta que, bueno, que el mundo de la gente rica es como que un sitio lleno de corrupción. Entonces a ellas las van a tratar de manipular, de robarles la plata. O sea, ese era la, el, el tipo de serie que yo pensé que íbamos a ver. Pero no fue nada así. O sea, con el tiempo se fue convirtiendo... En lo que yo descubrí, que no sabía que se llamaba de esa forma, pero se llama MacJang. Que eso se traduce a algo así como eso, melodrama. Entonces, este drama, lo que está diciendo la gente por internet es que comienza como un thriller. Pero con el tiempo se convierte en un melodrama. porque eso? Uh -huh. Porque tú piensas y que bueno, eso puede, o sea, este es un drama serio. O sea, nadie hace un chiste en todo el drama. O sea, yo creo que nunca. Sino que, bueno, todo es completamente serio. Todo es vida o muerte. Sin embargo, llega un punto en donde cuando tú pensabas que, ah, mira, esto es serio, esto es realista, entonces no va a pasar nada muy loco. No va, no va a pasar nada como en Vincenzo, que no es realista para nada, en donde hay una parte que a Vincenzo lo salva un grupo de palomas. Que eso, bueno, que tú en Vincenzo cuando lo ves, dices, y que bueno, que estúpido. Pero como Vincenzo está lleno de chistes que si cada tres segundos hacen un chiste, entonces tú dices que, ah, mira, esto es otro chiste tonto. claro Pero es que... en este, como no hacen ningún chiste en toda la serie cuando comienzan a pasar todas esas cosas que no tienen pero ningún sentido en este mundo, te cuesta mucho eso, seguir viendo la serie como que con atención luego de eso, porque dices que, Ay, entonces, o sea, a mí me vendieron algo que se transformó en una cosa completamente distinta.
1: Es que las películas cuentan con una ventaja que a veces es muy infravalorada y que te das cuenta cuando ves series malas. Y es que, bueno, una película, ok... Puede que te decepcione pero bueno, son dos horas, ¿no? O sea, tú viste la película, eh, es muy poco probable que si la película eh, promete algo al principio y al final no lo entrega, no lo cumple, sea como que tan fuerte como en una serie, porque en una serie tú ves varios episodios, te involucras con los personajes, con todo lo que está pasando, y esto es algo que me ha pasado con muchísimas series de mierda, y es que está avanzando todo va fino, te involucras tanto con los personajes y con la historia que te encanta o sea, te mueres por ver el siguiente episodio y cuando ves el siguiente episodio resulta que es una mierda, o sea, pero es terrible hasta el punto en que tú dices, ya va quizás esto es un sueño o quizás esto es una fantasía que están teniendo los personajes y va a haber una gran revelación de que no, todo esto es una estupidez, pero a propósito Vamos a volver a lo que estábamos haciendo al principio. Y la gran realidad es que casi nunca, o yo creo que el 99% de los casos, eso ocurre, sino que es y que, bueno, no, o sea, la serie se fue a la mierda. Eh, los tipos que la crearon, la escribieron, no sé, perdieron completamente su rumbo. Y entonces, claro, lo que te prometía en un principio esta serie, que si tú ves el tráiler es, bueno, lo que más te emociona, es y que, ah, mira, qué loco que estas hermanas que viven en la pobreza están teniendo una oportunidad de tener un dinero sí, así o sea, super loco la... ilícito
0: interrogantes y que bueno qué harían estas personas que sí. han sido pobres todas sus vidas cuando les dan una cantidad obscena de dinero o sea las chicas cómo lo van a gastar o sea lo más probable es que se causen muchos problemas porque van a estar muy emocionadas por todas las cosas que ahora pueden hacer que antes eran imposibles esa era la parte que yo quería ver <risa> y que bueno como estas chicas ahora bueno sí o sea ya puedes hacer todo lo que tú quieras Ahora vamos a ver qué es lo que hace. Pero explíqueme cómo carajo se transformó de eso a que hay una sociedad secreta en donde todas las personas que tú conoces están metidas. Y entonces esta gente es tan poderosa, bueno, que los tipos controlan los medios, controlan la política, controlan el ejército. Están metidos en todos los factores de la sociedad coreana. Y entonces si tú te tratas de meter con cualquiera de estos, bueno es imposible, o sea, te jodiste completamente porque ellos literalmente tienen el control de todo pues o sea, tú te pones a conversar que si con un periodista y el periodista te <risa> confiese que no yo siempre he sido parte de esta organización yo puse mi orquídea azul <risa> eh, en el árbol de Pachesang hace mucho tiempo y entonces yo te estaba contratando a ti para que tú también te metieras eso se parece a la asociación esa de Hydra, de Marvel que, que bueno, en esa película era como que ja, la gran conspiración de los espías y tal que se entiende que sea de esa forma, pero en este caso no se entiende para nada porque, y bueno, ajá, ¿de dónde salió eso? Si esto era de unas hermanas ahí. Y eso, esas tres hermanas, <coughs> esa Ju que es la de Goblin, esa siempre va a ser la preferida de todo el mundo, ¿verdad? Porque es como que la más encantadora del grupo, porque si la comparas con las otras dos locas, esa de Inkyon, a mí me cayó mal desde el principio porque no sé qué se cree esa tipa, o sea, esa se parece un poco a la actitud que toma este tipo de, de 25-21 cuando se vuelve periodista, que es que no, es que el periodismo es uno de los oficios más honorables de todo el mundo, cualquier periodista tiene un código de ética tan importante que no, que yo nunca lo rompería bajo ningun, ninguna circunstancia. Ella se pone con eso, pero al mismo tiempo la tipa, bueno, es una alcohólica que ni siquiera es tan buena en su trabajo y eso avergüenza a su pobre hermana inye pero eso, de la peor forma del mundo, que la deja eso... Eh, cuando va para la fiesta, en ¿Ah? donde está ahí, que bueno, con todos sus amigos, con, to con toda la gente que ella le quería caer bien, bueno, entonces tiene a la hermana loca que se montó en un poste para llamar su atención, o sea, la tipa es como que muy egocéntrica porque ella quiere que eso, pueda, o sea, que la historia que ella está siguiendo se convierta en lo más importante de todo el mundo para que ella sea como que la que salvó el país. O sea, es un personaje que no me cayó bien desde el principio y bueno, y la otra, esa es la mm. más joven, Inje, esa me cayó terrible a pesar de que es la misma actriz que sale en el gran video musical, que es el mejor video musical de todos los tiempos, el de Dito de New mm. Jeans.
1: Yeah, esa, uh,
0: pac Jiu ella es buena actriz porque esa viene de All of Us Are Dead, que es una serie muy cool, pero en esta serie no sé qué fue la dirección que le dieron, o sea, que fue como que mira, cualquier cosa que te pase a ti, no reacciones, o sea, ninguna reacción emocional, ninguna sonrisa, ni siquiera llores, o sea, tú no reaccionas de ninguna forma a, a nada, tú la única emoción que sientes durante toda esta serie es... Neutral, o sea, tú nunca estás muy feliz, nunca estás muy triste, cualquier cosa que te pase en todo el mundo tú no reaccionas entonces la tipa durante la serie la secuestran durante la serie eso pues se enferma y está que se si al borde de la muerte sí. pero la tipa la forma en la que actúa es como si a ella no le importa nada de las cosas que están pasando entonces es muy difícil que tú te relaciones con un personaje que es de esa forma y eso pues o sea, como esa decisión de hacer que esta actriz actúe como si no siente nada que yo no sé eso pues de, de qué te sirve que una actriz actúe como si no siente ninguna emoción cuando el trabajo de los actores es expresar emociones. O sea, no entiendo. Ella no actuó
1: como si no sintiera ninguna emoción. El personaje no tenía ninguna emoción porque la maldita escritora... ¿Será porque es psicópata? Arruinó estos dos personajes eh, encasillándolos con unas cosas súper estúpidas que es y que bueno, ok. La personalidad de Inkyon, la periodista, es que es una persona persistente, un poco fastidiosa y alcohólica, ¿no? Se supone que el alcoholismo viene por muchos problemas reprimidos, tuvo una mala relación con la tía abuela, lo cual también fue medio estúpido porque ajá, las tipas vienen, la pobreza extrema, pero la tía abuela es millonaria y le ofreció prácticamente, bueno, como le ofrece en la serie, tener control total de la compañía, o sea, le enseñó incluso a meterse en el mercado de valores y hacer un sí. poco de cosas, pero no, es que ella es muy mala. Entonces yo no quiero estar más con él, no, yo y prefiero ser pobre. Eso, pues,
0: el sueño de Inkyon era irse a estudiar en el extranjero. Sí. Entonces cuando ella se iba a ir, su tía abuela le dijo, y que mira, yo sé que tú estás teniendo unas dificultades tratando de conseguir el dinero para irte, pero sabes que yo te lo doy todo a ti. Sí, y ella sí. lo rechazó y no se fue a estudiar porque ella tenía mucho honor y mucha, no sé, como que un sentido muy elevado de sí misma para aceptar dinero de alguien y yo y que es ahí, o sea, entonces eso pues, o sea, no se siente como que mucha compasión, si sí, eres pobre, pero tu tía, abuela es millonaria, pero tú como no te cae muy bien, entonces eso pues no quieres aceptar su dinero.
1: Claro, es que lo que pasa es que encasillan demasiado a los personajes con esas características así y el personaje como que no termina teniendo ningún tipo de progresión, de desarrollo, es y que, ok, ella es alcohólica por muchas razones, ¿no? X cómo resolvió su alcoholismo, bueno, dejó de tomar de repente y después se tomó un sollo así como si nada con el pana, o sea, en verdad no era alcoholismo, pues, o sea, a la tipa solo le gustaba la bebida.
0: Dejó de serlo y ya no, es eso fue, pues. o sea, o sea, cuando era una gran oportunidad
1: para desarrollar eso.
0: Cuando su compañera de trabajo Trata de decirle a todo el mundo de que ella es alcohólica, ¿no? Eso pues o sea, se lo está revelando como si fuera y que no, mire, esto es lo más sorpresivo que van a ver en toda su vida y que esta chica que trabaja con nosotros resulta ser alcohólica, ¿no? Y entonces la forma en que lo prueban es que abren una gaveta de su escritorio que resulta que estaba lleno de botellas de vodka. Así, pero como seis botellas el mismo casillero. Y que eso pues eso es como que uno de los factores que te dicen que se va a convertir en un melodrama. Porque vi que bueno, eso es lo menos realista de todo el mundo. Que tú eres alcohólica y no quieres que nadie lo sepa. pues O sea, tú metes ese alcohol en una botella de enjuague bucal para que nadie se dé cuenta. Pero al mismo tiempo tienes seis botellas de vodka en tu escritorio. Y que bueno, ¿quién haría eso? Nadie.
1: No, ¿y qué es eso? O sea, no, no terminan de desarrollar ningún drama ahí porque al principio... De cualquier serie, de cualquier historia, cuando tú ves que el personaje es así como todo puto, o es así como que, ay, el bicho tiene un poco de carencias, ¿no? O sea, el tipo es malo o algo así, es porque bueno. se supone que van a desarrollar eso a lo largo de la serie. Y, por ejemplo, la hermana maldita esta que no expresa nada, <risa> al final va a ser más expresiva y va a llorar y va a tener un momento así tipo good sí, Will o sea, Hunting. A... Y pero... que no, y que lo siento y que, ay, y tal. Y eso lo estaban haciendo con una especie de, de historia de que no, es que ella presenció a una hermana que nunca mencionaron que murió ahí por una enfermedad toda rara, ¿no? Sí, la
0: cuarta hermana que, que murió porque los tipos eran tan pobres que no tenían ninguna forma de darle tratamiento a esta niña.
1: Bueno, tienen esa cosa ahí y ¿sabes de qué sirvió eso? De absolutamente nada porque, o sea, eso no llevó a nada. Pues, mm. O sea, fue como que bueno... Una cosa loca ahí que se nos ocurrió, igual que lo de la enfermedad. O sea, y que no, ella tiene una enfermedad que si no se opera y no se gastan 150 mil dólares y que, ah, bueno, entonces se crea este mega conflicto sí, tal no lo llevó a nada. que estaban
0: diciendo casi que con todos los puntos de la trama que te presentaron durante la serie. Que es que, mira, sí. ella es alcohólica. ¿Cómo esta persona va a dejar de ser alcohólica porque es una vergüenza para su familia? Entonces ella tiene que encontrar la forma de progresar como persona. Cómo dejó de ser alcohólica, bueno, un día dejó de tomar y listo, pues, y ya no causó ningún problema a nadie nunca. Y que bueno, o sea, ese es que sí la peor forma de desarrollar un personaje, porque le estás diciendo a la audiencia que bueno esta persona, bueno, era alcohólica, pero no era como que nada debilitante para ella, sino que lo era un día y ya el día siguiente no lo es. Al mismo tiempo eso puedo saber que si con esa de Inju, que sí que ella ahora va a trabajar con la esposa de Park Ji sang Entonces, ahora va a tener como que una posición más importante. Y que bueno, Duró eso dura un, episodio. Un, ca un capítulo y ya no importa nada. Es que no, sí. bueno, sí, lo hizo, nada cambió. Ella, no, eso pues, y bueno, eso pues, la peor parte de toda la serie que no tiene ningún sentido, que es cuando le... Revelan que su vida es como el show de Ruman, pues, o sea, que es así en el capítulo 8, que ella cree que cuando va a Singapur tiene como que un ángel guardián que le está como que advirtiendo para que no caigan las garras de estos grupos, ¿no? Que eso, que, que quieren aprovecharse de ella y quitarle su dinero y tal. Entonces ella le dan todas las razones para creer que esta persona que la está cuidando es Huayon, que se supone que está muerta porque se suicidó. Y entonces llega la revelación del capítulo 8, que fue cuando yo dije que no, esta serie es tan estúpida que eso, pues, o sea, que yo sé que ya va a ser una porquería desde este momento hasta el final, pues, o sea, que ya solo quedaban cuatro episodios, ¿no? O sea, que fue como que un momento tan estúpido y tan ridículo como varios de la serie esa, Snowdrop, porque bueno, ok, esto es imposible y entonces Ay. cuando es algo tan serio y te ponen algo tan ridículo, que es que no bueno, eso, la esposa de Park Je-san, verdad, ella antes era actriz, pero no pudo ser actriz porque bueno, era parte de esta sociedad toda corrupta de Corea del Sur y entonces su padre fue el tipo que la fundó, pues o sea, fue como que el presidente de este grupo de gente que estaba infiltrado en todas las instituciones de Corea para los tipos, bueno, eh, controlar todo el dinero, controlar toda la sociedad, la política, todo. Eso puedo decir, sea, sí, la conspiración más increíble de toda la historia, ¿no? Entonces ella, como no pudo cumplir su sueño de ser actriz, sino que se casó con Pac Chesan porque era el tipo que parecía que era el mejor prospecto porque iba a ser presidente y tal, entonces ella decidió usar a Oinyu, ¿verdad?, a la protagonista de la serie, y engañarla completamente, quería que no, eso todas las interacciones que tú has tenido desde que llegaste a Singapur es que yo les puse unas cámaras a unos actores que yo contraté para que tú pensaras que esa Juayong seguía viva. Entonces todas las personas con las que tú has conversado, que te convencieron que la otra de Juayong como que se hizo una cirugía plástica para parecerse a ti y estaba usando tu nombre y la gente por ahí que tú estabas paseando por Singapur te confundía con ella. Bueno, todo eso era falso, todo eso sí, lo sí. creé yo, y en realidad yo creé todo. Pues, o sea, todas las cosas que tú has visto en Singapur, todo el, sí. lo de la subasta de las orquídeas y tal, todo eso lo creé yo y todo es falso, y entonces tú solo eres un personaje en mi obra de teatro. Y no solo eso sino que yo te estuve grabando desde que tú comenzaste a trabajar para la empresa esa, en donde eso, pues, en donde Ji sang es como que el, el jefe que se estaba robando la plata, ¿no? Desde que tú comenzaste a trabajar para esa empresa, yo te grabé. Y entonces yo, bueno, yo hice que tu vida fuera miserable para que tú te juntaras con esta otra mujer que también era miserable, que yo al mismo tiempo también estaba manipulando. Y dije, bueno, ya esto es lo más estúpido de toda la historia, que eso sí, si esto fuera parte de Vincenzo, ¿verdad? O sea que también era como que una empresa que tenía todo el control de toda la sociedad coreana. En Vincenzo tenía un poco de sentido porque era, bueno, esta es una serie llena de chistes, y a, y a Vincenzo lo ponen como que el tipo eso, pues el más competente y el más genial de todo el mundo. Pues, o sea, si te quieres meter con Vincenzo, tienes que ser un tipo con mucho poder porque él es un tipo, bueno, eso, pues, o sea, que es casi imposible de vencer. Entonces, cuando sí pasaría eso en Vincenzo es, y que, bueno, ok, tiene más sentido porque es ser un mundo como que súper fantasioso. Pero cuando pasa esto en esta serie que se supone que es la más realista del mundo, que es toda seca, en donde tienes personajes que eso puedo, o sea, que creo que no sé. Eso, tanto Inkyong como Inhye como muchos más, creo que no se ríen una vez, o sea, ni sonríen en toda la serie. Pues, o sea, así de seria es la serie coreana. Cuando pasa un momento tan ridículo así que, bueno, eso significaría... Que la esposa de Pac Jesan, bueno, eso, pues la mente maestra, o sea, el tipo es un idiota. Esta tipa, bueno, manipula a todas estas personas en la vida real, tiene tanto dinero que puede convencer a cualquier persona de que actúe en su obra de teatro real, o sea, eso puede, o sea, cuando pasó eso, yo dije, bueno, esta serie llegó a niveles de estupidez parecidos a los de Snowdrop, y lo más probable es que el resto de la serie sea igual de estúpido, y bueno, sí lo fue.
1: Es que es tan estúpida que parecía uno de estos, ¿Cómo es el episodio de Rick and Morty, donde se burlan de las películas así como Ocean's Eleven <risa> y todas estas películas donde es y que, ah, mira, eh, al final te revelan que no, o sea, el plan que ellos hicieron bueno, o sea,
0: involucra 10 cosas <ríe> súper mega no, y rebuscadas que... y que ah, mira, no te lo esperabas. O y que tu plan en realidad era parte de mi plan porque sí. yo te convencí a ti. Y que, o sea, hay como unas
1: revelaciones ahí que en esta serie se sienten completamente baratas porque salen de la nada. O sea, no es como que ah, claro, es que habían cosas sospechosas en la vida de Inju que ya tú puedes ver desde el principio de la serie. No, o sea, de repente se sacaron del culo y que no. Eh, sí, hasta las amigas eh, hasta las compañeras que se burlaban de ella. Todo eso lo cree yo. O sea, algo que no tiene ningún sentido. Juegan con que Huayong, que es esta amiga, bueno, súper maldita, ¿no? En muchos sentidos <ríe> eh, que le dejó la plata y la involucró ahí con una sociedad de gente toda malandre, asesina. Y al final hizo todo eso porque su aplicación iba a ser descargada cuando ella estuviera en la cárcel. Bueno, un plan ahí también sin sentido. Y entonces te meten todo esto y que no, es que ella está viva, tal. Y al final y que ah ja, ¡Qué idiota! Y que en verdad creíste que estaba viva. Y de la nada, ya casi el final de la serie que no. Sí, o sea, ella llegó así, o sea, revivió entre los muertos, salió así. Y no, o sea, no pasó nada. La policía no hizo nada, dejó que ella se fuera, dejó que la secuestraran. <risa> no, dejó y eso fue, que la tipa siguiera la otra de las empresas. O sea, confiese
0: que, ¿sabes por qué todos ustedes pensaban que yo estaba muerta? Porque yo conversé con ah. una tipe <risa> que estaba en una página web de gente que se quiere suicidar.
1: Y se parecía a mí.
0: Y entonces, no, o sea, no se parecía a mí. Nosotras dos éramos exactamente iguales. <risa> y que bueno, esas dos personas que nunca se han conocido tienen el rostro exactamente igual. La contextura física casi que la misma. Entonces nosotros acordamos que yo iba a fingir mi muerte. Ella iba a dejarse el pelo de la misma altura que yo, el cuerpo eso del mismo peso que yo. Para que ella cambiara el lugar conmigo. Entonces que ella finge a ser yo y se pone como que todas unas vendas en la cara para que parezca que se hizo cirugía plástica. Y esa fue la tipa que mató la esposa de Park sang Pero yo ya me había ido a eso, no sé, que si a buscar toda la plata que había dejado en Singapur. ¡Ay! Y que bueno, esa es la explicación más... Eh, digamos, forzada de la historia, que eso, puedo o sea, que sí concuerda con eso que llaman mcjang o sea, que dicen que eso, que, por ejemplo, que si este drama Penthouse, dicen que es un Mac Young, o el, el de la vida de los casados, la vida secreta de los casados
1: okay. creo que se llama la actriz de Never the Less, ¿no?
0: Sí, no, o sea, sí, que es como que, bueno, un drama sí, pero eso melodrama que los plot y son y que en realidad yo soy tu hermana gemela, pero me sí, hice una cirugía plástica como para que tú Como las
1: así, que es, ay, cayó en coma sí, sí. y se despertó no, y, que, y el villano ya no se acuerda de nada. Sí, no, y que ella <ríe> tiene
0: amnesia, entonces todas las cosas que hizo no se acuerda y entonces tiene que vivir ahora con todas estas personas que ella les hizo daño. Así, bueno, eso pues... Eh, no sé a quién se le ocurrió que eso funcionaría como, como comenzó esta serie, que era eso, pues, lo que nos atrajo a nosotros desde el principio. Que era que, ah, mira, cómo esta chica va a usar esos dos mil millones de wones, no importa porque como en el cuarto capítulo ya los perdió. Y entonces ahora tiene que meter una trama toda complicada de que no, que ella va a ir a Singapur, ella, no, ella, su nombre está en la cuenta porque la otra amiga la puso ahí, pero la amiga está muerta, pero en realidad no está muerta, entonces no sé qué importaba eso, o sea, si ella estuvo viva todo ese tiempo, ¿qué importa que puso tu nombre, no sé qué cosa? O sea, que eso que al principio uno lo hace sospechar porque ves que esta, esta tipa que supuestamente es su amiga, porque no, y que las dos son las marginadas de la empresa. Entonces ella la hace firmar un montón de documentos en inglés. Entonces tú ya estás de que, ah, mira, ella dijo que la estafó su ex esposo, que le dijo que él era millonario, pero en realidad no lo era y ella quedó en la ruina, ¿no? Ahora su amiga le está haciendo firmar un montón de documentos porque la empresa, no sé qué cosa, pues, o sea, así un un cuento.
1: Una no vez ni que no, es que ya la carrera de contaduría quedó en el pasado. Sí. Yo creé una aplicación que va a reemplazar y la contadora automática, una verga. así. Que eso
0: lo tienes que firmar aquí porque tú eres mi amiga y bueno, y tú también te llevas un montón de, de plata cuando la empresa ya esté montada. Y eso ya a uno lo hace sospechar. Luego esa aparece muerta. Luego matan al jefe de ella y tal, y tal, y tal. O sea que ahí yo sí estaba todavía involucrado con la serie pensando eso. Pues que ah, mira, ¿qué es lo que va a pasar con esta familia? Porque eso sí si era intrigante cuando esa ingies se estaba metiendo en esta familia de, de los ricos, porque Erik no, y que a ella la van a mandar a estudiar a Boston con la amiga de ella, con Giori y eso también fue como que bueno, eso era hace un día después como que se le olvidó y no lo mencionaron más nunca, cuando Erik no, en lo más importante, ella hizo todo eso porque la van a mandar a Boston a la mejor escuela de arte del mundo, completamente gratis, y ella va a vivir con su amiga y yo y que ah, bueno, claro, o sea mostrándote esas circunstancias obviamente que ella va a estar motivada a hacer lo que sea pero eso como que desaparece luego es y que no, mira, se enfermó ahora necesita 700 mil millones de dólares para el tratamiento y es y que no, bueno, ya los pagó la abuela no, pero a la abuela la mataron y entonces ahora hay que ver quién fue porque resulta que ella era parte de esa sociedad John Rank en realidad todo el mundo es parte y todo el mundo de eso, pues o sea, si te quieren matar te matan de cualquier forma, ¿no? Entonces ahí te muestran que a esa Inkion, ¿verdad? A la periodista. Durante la serie la mandaron a matar como cinco veces y nunca la matan. Y es ahí, que, ¿y ¿por qué? Para que siga la serie. O sea, no hay como que otra razón. Pasan un montón de cosas de ese estilo. O sea, que cuando las muestran y que, y ¡Ah! que, y que, mira, Pak Yeshang mandó a matar a Inkion. ¿Qué va a hacer? Y en el próximo capítulo no pasa nada. Y, es así, y entonces...
1: La serie se fue a la chingada A partir del episodio 8 Que es, ajá, pasó eso del plan Toda esta vaina Después ningún episodio tenía sentido con nada Todo era una mierda Yo creo que el mejor ejemplo De por qué esta serie apesta ¿no? Y, y por qué esta serie se fue completamente a la mierda Es que tienes una escena Donde te muestran y que mira Los tipos lograron una coordinación eh, Que bueno, nadie sabe De dónde se la sacaron y cómo la ejecutaron Pero es y que no resulta que iban a hacer un atentado para matar a este tipo que, bueno, es la mayor amenaza en toda la historia de Corea. O sea, se puede volver el presidente. Y el tipo, como que el hijo del que va a hacer el atentado, lo zapea, lo, es una rata, pues lo denuncia. Lo delata. Lo delata. Lo delata y entonces hay que, ay, mira, lo atraparon, todo el plan se fue a la mierda. Pero no, ellos tenían una grabación del candidato asesinando a un hombre, ¿no? Y todo el mundo se queda impactado y que wow ¿Cómo es posible? Y lo ponen en unas pantallas que no sé, o sea, no sé ni cómo carajo tenían acceso no, no, a todas no, las pantallas públicas del sitio.
0: Ellos los contrataron a montar esa pantalla. Entonces sí, todo, no, o sea, no. lo, lo que te muestran y que no, eso puedo saque es exactamente igual como ese capítulo de Ricky Morty. Que, que no, bueno, tú pensabas que ese plan era estúpido. <risa> ese era el plan que yo hice para que tú pensaras que ese era el plan. En realidad, ese era parte de otro plan. Y ese plan, otro plan, era parte de, del plan de mi gran amigo, que es el tipo que en verdad planeó todo. Y es que sí, huevón Te sea,
1: muestran todo eso de que se hace y uno como que medio se emociona y que coño, mira, finalmente lo agarraron. O sea, ya, sí. bueno, es el final. O sea, ya agarraron al malo. Y entonces, ¿y que No. En verdad... Eh, a nadie le importó que existiera un video del tipo asesinando a otro hombre porque era falso y no solo era falso, sino que hay otro ángulo secreto, nadie sabe dónde lo sacaron, que comprueba que en verdad era defensa propia, o sea, el tipo asesinó a otro hombre con una piedra, pero porque sí, el, porque el tipo le iba a matar y entonces, ok, tú ya estás como frustrado y que bueno, que es esta mierda y los bichos rematan toda la historia, haciendo que el villano principal se elimine a sí mismo, o sea, salga el chat así, se lanza desde una azotea porque su esposa se lo pidió, o sea, porque la sociedad de la mierda de la orquídea se lo pidió, y ya o sea, el tipo, bueno, el villano principal de la serie, y tú dices y que bueno, ¿qué mierda estoy viendo? o sea, ¿por qué carajo llevo viendo 10 episodios de unos bichos sufriendo para derrotar a un villano y el villano lo eliminan así como si nada, y es y que no la verdadera villana la hija sí, del no, coronel, no sé qué Eso te lo verga, muestran yo. en ¿Qué? la
0: entrevista que le están haciendo a Inkyong Y que, ah, no, mira, sí. de última hora se suicidó Pangae-san. Aquí está el video. Y que... que no Y, y por si alguna toda razón... la serie Desde el principio es que, no, este es el tipo más malévolo del mundo. Y era el capítulo 10. Y dice que, ah, faltan dos capítulos más. ¿De qué? Si este era el tipo principal.
1: No, y por alguna razón no es como que, ah, mira, Inkyong o sea, la bichega ganó credibilidad por eso, porque la tipa mostró que este posible candidato a presidente era corrupto, era un asesino, todo esto. El tipo se suicidó, pero no, aquí al contrario. Aquí todos es dicen que mira, lo mataste. O sea, hiciste que hiciera esto a sí mismo. Hice, verga. Entonces, nada, o sea, la serie al final fue súper decepcionante, sobre todo cuando tú ves el tráiler y tú ves los primeros episodios y estás así emocionado con un concepto y todo eso se va a la mierda y se convierte en un melodrama así súper exagerado eh, con muchísimos clichés y cosas ahí, como que mira, de repente van a torturar en Kion el mega torturador que fue uh -huh. entrenado por la CIA. Pero no, todo era falso porque la tipa lo convenció con sus buenos argumentos y el tipo se convirtió en un tipo bueno, pues. O sea, sí, se, se puso del lado de los buenos.
0: Se puso de su lado al último segundo. Sí, o sea, una cosa. Cuando fue que no mira, Kion ya se Escodió porque la secuestraron. Y es el tipo principal que está del lado de la sociedad John Rang, o sea, está completamente contra ella. Pero ella le dice como tres palabras cuando el tipo le quita la cinta adhesiva de la boca y dice que no, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Alguien insultó a mi gran general. Entonces sí, yo estaré no. de tu lado. Y bueno, o sea, ya cuando te muestran tantas cosas que son absurdas pasa eso, eso desde el octavo capítulo cuando tú ya abandonaste todas las esperanzas que tenías de que la serie fuera lo que uno pensaba que iba a ser. Porque eso, pues yo como hasta el séptimo, yo sí estaba metido en toda la cuestión de la conspiración, porque yo decía, bueno, eso quiero ver qué es lo que mantienen como un misterio, porque eso hay una parte que ese Pak Chisang le está diciendo a Ingies, es a la hermana pintora, y que no, mira, yo te voy a contar mi historia. Yo era un tipo ahí, yo era el hijo del chofer, pero resulta que el hijo del ge del general era un pendejo, era un tipo de eso, pues, o sea, que no tenía la madera para ser el heredero del general, que era el tipo como que más importante de todo el país. Entonces yo les demostré al general que yo podía ser su verdadero hijo, yo podía eso, incluso casarme con su hija, porque yo era un tipo que estaba dispuesto a hacer lo más maldito, pues, o sea, entonces le dice a Inkye que bueno si tú estás dispuesta a traicionar a la gente que amas, entonces tú vas a llegar muy lejos en la vida. Sí. Ese tipo estaba haciendo bien su papel cuando comienza la serie, porque tú piensas, y que bueno, cuáles son las cosas que este tipo esconde, cómo fue que llegó ahí, o sea, él tiene una historia muy oscura, misteriosa, y te la van revelando poco a poco de que eso, la tía abuela, que no, es que ella estuvo metida. Y entonces ella desde el año, no sé, 1980, ella estaba, bueno, eso comenzó su compañía, tiene como 10.000 edificios en todo el país, pero no es porque ella sea muy buena con los negocios, sino fue porque todos estos tipos crearon como que un montón de bancos y tenían gente en todas las posiciones importantes de la sociedad para que llegara un punto en donde eso, los mismos se pasan la información más importante y que no, mira, que, que van a permitir el gobierno va a permitir que se construya en una parte de Seúl que antes estaba prohibido. Entonces, si tú compras un campo ahí, que en este momento no vale absolutamente nada, entonces cuando pasen como dos años, ese campo va a valer como 10 mil trillones de wones porque todo el mundo va a querer esa tierra. Entonces, como le dan ese dato, los tipos lo compran y entonces todos se, se vuelven ricos y entonces ah, es como que una gran conspiración de toda la sociedad. que Eso que si se parece en el formato a Vincenzo porque en Vincenzo sí que no está esta empresa que bueno que controla todo tiene una farmacéutica tiene empresas de bienes raíces eso es como en Itaew Itaewon class y como en otro montón de series de Corea del Sur que siempre están los conglomerados que los tipos tienen una empresa que controla bueno casi que la mitad del país entonces siempre el héroe está contra esa empresa pero a diferencia de las otras series así como Itaewon Clash y Vincenzo, en esas series es como que se lo toman un poco más a la ligera, o sea, desde el principio tratan de mostrarte que bueno, que por lo menos en el caso de Vincenzo, el tipo tiene todo el poder del mundo, pues o sea, si tú te quieres meter con Vincenzo, que es un gángster, es un mafioso que el tipo quizá te mata a ti y a toda tu familia, el tipo no le importa nada. Si tú te quieres meter con él, bueno, tienes que ser la mega empresa, eso que controla a todo el mundo. Pero en este caso, las heroínas de la serie no saben hacer nada y no tienen dinero. O sea, no, son como, o sea, no, no sirven en lo absoluto como oponente para nadie y mucho menos para estos tipos que, bueno, que eso, que controlan los medios, controlan la política, controlan el ejército, controlan todo. Entonces, y quejaban, ah, bueno, entonces, como estas tres hermanas que desde el principio están a la merced de Pak Yesan, pues, o sea, el tipo tiene a la menor controlada completamente porque le está ofreciendo toda la plata del mundo y que le va a pagar todo en toda su vida. Y que no, ahora vives con nosotros. A esa Inju también la tiene controlada porque le quitan la plata y, no, y la ponen a trabajar para eso, para la esposa de Pak Yesam. A la otra también la tienen controlada porque la, de, la despiden de su trabajo y nadie la quiere contratar porque el tipo hace una llamada y bueno, entonces ya que si todo el mercado cambia porque él, él tiene mucho poder. Entonces ya la serie en ese sentido que tú te la tomaras en serio estaba eso sin recursos porque si tú quieres que la serie sea completamente seria, que eso era lo que yo le estaba diciendo a una de nuestras seguidoras en estos días, tiene que ser bueno el mejor guión de toda la historia. Como en el caso de eso, que sí, si de My Name, de Hellbound, de Squid Game, que dicen que no son K-Drama, pero son series coreanas que, bueno, que son un drama, pues, o sea, que son un thriller.
1: Bueno, es que yo creo que el mejor ejemplo <coughs> y una de las únicas series coreanas así de dos episodios que ha sido exitosa desde mi punto de vista es Squid Game, el juego del calamar, porque esa es una serie con un concepto claro que se compromete a, a terminar con ese concepto y bueno... Le sorprende en el camino, en el final, o sea, hay una razón por la que se convirtió que sí, en la serie más vista en la historia de Netflix. En cambio, esta serie es como si el juego del calamar en el episodio 8 fuera y que, no, listo, ya se acabó el juego, en verdad el juego nunca fue importante, sino que el amigo eh, en verdad es el malo. Que el juego sí x O sea, el juego fue una cosa que pasó. Ah, sí, y en que... verdad es que el amigo engañó al tipo cuando eran adolescentes y entonces él tiene un plan para... O sea, una vaina que tú que... dices, marico.
0: Resulta que el viejo que hizo el juego era el padre del protagonista. Entonces él hizo todo el juego solo para poder conversar con él porque él lo extrañaba. Así, o sea, pues, y que no, bueno.
1: Sí, el o sea, plot sea... twist
0: más estúpido de la historia. Pero estos tipos son aún peores porque son unos tramposos. Porque eso que si en el plot twist del... Capítulo 8, ¿verdad? Cuando este, está mostrando que hay alguien en Singapur que parece ser Huayong que se está haciendo pasar por Inju. Cuando pasa eso, los tipos te muestran una toma de la esposa de Park ye -Sang en el aeropuerto de Corea como si va para Singapur. Y eso era al mismo tiempo en donde esta persona eso pues, está tratando de engañar a Inju, pues, o sea que si le estaba... Manipulando con varias acciones distintas para que ella pensara que Huayong seguía viva, pues, o sea, le estaba persiguiendo para que viera que tiene que ser el mismo tatuaje en el mismo sitio y todo. Y te lo estamos, eso, lu luego en ese capítulo, al final te van a mostrar que esa tipa que le estaba manipulando sí. no era Huayong, sino era eso, la esposa de Park ye -san. Pero ellos te mostraron cuando estaba pasando todo eso un plano como si la esposa de Park Ji-san está en Corea, entonces es imposible que sea esa la que está en Singapur. Y que bueno, pero eso es trampa, bueno, o sea, si tú quieres que yo no adivine el plot twist no me puedes mostrar algo que ni siquiera está pasando, pues, o sea, un plano que te inventaste tú, que eso es lo mismo que hacen con ese Choidoil, pues, o sea, que es el tipo que supuestamente es el interés amoroso de Inju, aunque no, desde mi perspectiva no tienen que ser química y nunca tienen que ser ninguna, una sola escena de amor ni nada, con ese tipo que era el que lavaba la plata. Que, sí, no, sí, eso.
1: los dos son jóvenes y atractivos, pues, eso es lo único y que... Y dije
0: que no, bueno, a ti como que te gusta ella. Y dije que, ah, pero sin jamás... Han compartido, no sé qué si, una palabra bonita sí, sí. nunca Sino que dije, mira tú, la plata Y no, sí, yo solo pienso en plata, yo no pienso en más nada Y que ay, ¿en qué momento tú te enamoraste de ella? No tengo la más mínima idea porque no han tenido ninguna sola escena de amistad ni siquiera Pero eso, cuando ese tipo supuestamente, que eso es lo que pasa en el capítulo 10 creo que Dice que no, él los traicionó porque lo llamaron para el hospital donde estaba su mamá y le dijeron y que mira, si no traicionas a todos tus amigos, si no nos dicen sus planes y dónde están, vamos a matar a tu mamá y te vamos a matar a ti y tal y tal. Si lo haces, bueno, te vamos a dar todo el dinero que tú quieras y te vamos a meter en un avión para el sitio del mundo que tú quieras. O sea, eso te vamos a resolver toda la vida y por fin vas a estar con tu mamá. Y entonces muestran un plano de él en el avión con su mamá. Uh. Y entonces uno piensa y qué maldito, este tipo los traicionó, se llevó a su mamá con todo el dinero, mientras a todos los demás, tanto a las hermanas como a su papá, los van a matar. Este tipo no puede ser más desgraciado. O sea, él jodió toda la serie por su interés personal. Y luego el plot twist es que en realidad él nunca hizo eso, sino que él fue como cinco minutos eso para ver a su mamá, pero él en realidad ya sabía que eso iba a pasar. Y entonces ya tenía cuadrado con todos los demás, que él y que les iba a mostrar un documento falso para que ellos dijeran que en realidad era un contrato que le estaba haciendo a Inju para que ella lo firmara y así le quitaran toda la plata y él después se iba. O sea, eso pues, él ya sabía todo. Pero cuando te lo muestran a ti, es que no, mira, aquí está el plano del tipo en el avión con su mamá. Algo que nunca pasó. Y es que bueno, claro, así engañas a cualquiera. Si yo estoy haciendo una película, ¿qué es lo que pasa en la estupidez esa de... Usual suspects. ¿Eh? Que dije bueno, sí, si sí, yo te estoy contando una historia, entonces yo te digo que es completamente real. Y yo muestro un plano de Pablo, no sé qué, está en China. Y entonces luego, la próxima escena, Pablo sale del baño. Y yo dije, jaja, ja, te lo creíste, ¿no? Y dije que, ah, bueno, huevón, o sea, ¿y ese plano de China qué? O sea, te lo sacaste de tu mente como si fuera un libro. O sea, te lo sacaste de tu imaginación o qué? Porque yo pensé que lo que estoy viendo en la película es lo que está pasando. Pero yo dije, no, no, eso nunca pasó. Yo te lo mostré para que tú pensaras que pasó. Y que bueno, así cualquiera hace una sorpresa.
1: Es que todo el punto de una buena película o de una buena serie, ¿no? Como dice Tarkovsky, es que la audiencia ve la película como una segunda realidad, ¿no? O sea, tú estás viendo una película o una serie o algo, ¿no? Estás viendo algo así, eh, donde sea una historia, tú, de cierta manera, no lo estás viendo como una historia ya, sino que tú la estás viendo como una realidad en sí misma, ¿no? O sea... Si sí, es una buena película, tú entiendes que tiene sus propias reglas, sus propios personajes, sus propias historias que están vivas y que están pasando, etc. ¿no? Tú sientes que es algo real. Cuando tú traicionas esa realidad y entonces engañas a la audiencia y muestras cosas que en verdad ni siquiera existen y juegas como con el tiempo. Esa
0: es la peor trampa del mundo.
1: Estás creando demasiadas incoherencias y estás creando un mundo, bueno, inverosímil, pues, porque es como que, bueno, ok, me sorprendió pero porque me engañaron, o sea, eh, todo el punto es que si tú vas a crear una buena historia, tienes que hacer que la audiencia trabaje de cierta forma y entienda como que, ah, es que yo vi algo que pasó, pero como no tenía el contexto, yo asumí que era otra cosa y no me di cuenta, o sea, ahí es que tú dices, coño, me engañaron, pero cuando a ti te muestran una vaina que ni siquiera pasó, o sea, como que te lo mostraron solo para engañarte y ya, uno se da cuenta de todo el, el artificio, o sea, de todo el artificio que hay detrás y entonces tú, eso te recuerda inmediatamente. Ah, es que esto es una serie de televisión escrita por unos estúpidos. Y era, ahí. Ah,
0: me mostraron o sea, algo que nunca pasó para que yo pensara que eso estaba pasando y en realidad, no, sí, era, o sea, estaba pasando otra cosa que no tiene nada que ver. Y, si ah, uno wow.
1: está viendo una serie o algo y tú te pones a preguntarte ¿qué, Coño, ¿qué le pasó a los guionistas? O que verga, el guionista ¿Eh? se drogó. Ya ahí tú sabes que pasó algo malo porque el punto es que tú no estés pensando en los guionistas. O sea, eso tú se no debes estar pensando en eso.
0: Burlan mucho del final de Game of Thrones, que es sí, cuando exacto. esta Arya mata al Night King, al Rey de la Noche. Que dicen que es chistoso porque bueno el tipo está si sí, parado en el medio de un bosque. Y no tiene árboles cerca, pues, o sea, él está cerca de un árbol, pero supuestamente lo que pasó es que esa área saltó de un árbol, pero como a 10 metros y no. saltó y bueno, y le clavó un cuchillo. Y es y que, ah, ¿y ella dónde estaba? O sea, cuando tú ves la cosa, es que, okay, o sea, te lo pusieron para que tú te sorprendieras y tú te sorprendes porque la cosa es imposible, no Sus. porque se diga, ah, wow, sino que es y que, ah, bueno, sí, eso es como que se teletransporte cualquier personaje, a donde sea, y tú dices, wow, ¿cómo llegó ahí? Pero yo digo, bueno, ajá, ok, no tiene ningún sentido. Por eso me, sor me sorprendí, pero no es una sorpresa, sí, que no, el plot twist. Y que, ah, nunca me había imaginado que ese personaje, que no, mira, tú te lo inventaste 100% y ya. Sí, que, que
1: muchas series coreanas juegan como con todas estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, la de Crash Landing on You, que es como la más famosa, sí jugaba muchas veces con esto de las expectativas y te mostraba una escena y tal, pero con lo que jugaban era como que, ah, te lo muestran desde la perspectiva de un personaje que no sabe nada al respecto, entonces está engañado al igual que uno, ¿no? Aquí no existe ninguna perspectiva porque es falso y ya, o sea, es como que no, bueno, te lo mostraron, pero no tenía nada que ver con nada, pues fue como para engañarte y ya, o sea, una escena que solo existe para engañarte. No, pues, bueno, serie. esa
0: escena existió en la imaginación de uno de los personajes que sí, quería o sea, que pasara eso. Diga, bueno, entonces.
1: Es una falsedad y. Es, o sea, cuando tú notas ese artificio, ¿no? O sea, esa falsedad en una película, en una serie, lo que sea, es que tú te das cuenta y que bueno, qué mierda es esto. O sea, la cagaron. La cagaron completamente. O sea, porque la serie iba bien, tenía una buena cinematografía y, bueno, tiene una buena cinematografía hasta el final. Tremendos actores con los que contaba, o sea, bueno, una gran directora, una gran escritora, etc. Y se les cayó la bola, pero bueno, hasta el punto de que el final, o sea, sobre todo el último episodio, yo estaba estallando de la risa. Pues, o sea, cuando dije que... Fue como el no. final de Sherlock. Sí, o sea, que fue que... Bueno, que ah, sí, bueno. Bueno, o
0: sea, resulta que el antagonista de esta serie, simplemente todas las cosas que hacen le salen bien y es que si lo más improbable de toda la historia, pero a esta persona le sale bien todo y ya. No hay que, no. Yo agarré a Juayón,
1: que en verdad sí existe. O sea, no ha muerto. Y la amarré aquí a este árbol y voy a lanzar un ácido ahí para que se muera. Y, ah, ja, ja, ja. sí, y la no. tipa tiene una granada en la mano y su idea genial es esperar como 30 segundos a que su amiga se bañe en ácido. Y ella también, o sea, yo no sé qué carajo como a ella, no le pasó nada. Lanzar la granada para romper una alcantarilla, agarrar la tapa de la alcantarilla, salvar a su amiga y de alguna forma mágica empujar a la tipa, que bueno, yo no sé por qué coño no hizo eso al principio y ya, empujar a la villana a un charco con ácido. No, y bueno, yo vi dicho. que
0: unas personas que dijeron, y que bueno, porque el tipo que le dio la granada no le dio una pistola.
1: Sí, o sea, y ella o sea, con la
0: pistola, eso, en cualquier circunstancia, es mucho más valiosa que una granada. Y que, bueno, ¿qué voy a hacer yo con una granada? La lanzo en cualquier sitio y se muere todo el mundo. Con una pistola yo se la apunto a quien yo quiera y ese es el que se muere.
1: No, y que era demasiado <risa> estúpido, porque y que, no, ya demostraron que la villana es una maldita. O sea, ya va a ir presa. Pero por alguna razón mágica del guión... La policía no hace nada. No, eso sí. O sea, la policía no la va a meter presa. Hay un video
0: en donde ella mata a alguien con sus propias manos. Sí. Y lo mostraron sea, en la corte en donde ella estaba presente.
1: Pero ella se puede ir libremente. Pero, pero ella no,
0: después de eso, ¿no? Los paparazzi la rodearon y que mira, pero ¿qué piensas del juicio y tal? Y que acaban de mostrar un video de ella matando. Sí. Como no salió la policía y que mira vas presa. O sea, porque eso estaba claro.
1: No, y la tipa, o sea, tuvo tanto tiempo de que fue a la clínica a ver a su papá, mató a otra persona ahí
0: frente a una enfermera
1: sí frente a una enfermera salió del hospital <ríe> se fue a su casa consiguió no sé cómo carajo no sé qué vaina de ácido clorhídrico y lo cargó en donde salía el agua y la policía jamás sí, llegó bueno, que ya o sea, es... a la tipa no se le ocurrió llamar a la policía ya o es yo.
0: algo de James Bond pues sí o sea, que, es o sea, que bueno sabes. en vez de matarlo es que no yo tengo un láser que en exactamente 45 minutos va a moverse por todo el cuarto y va a llegar a donde tú estás y te va a matar y que es ahí porque sí. no lo matas y ya y que no bueno sí no sé.
1: que porque simplemente no empujó a la tipa que si la amarró y le empujó al, al charco bueno que paja también que profundo era no Eso, ese laguito que tenía ahí pero es que que bueno era
0: como el de Kings Affection sí o
1: sea que bueno porque no le empujó y activó el láser y ya y se fue pa'l coño, o sea, ¿qué? ¿Y sí, que? bueno, es que... No, es que ella es una actriz, entonces la teatralidad... Y que, ay, marico, qué estupida.
0: No, es que eso... <coughs> ya cuando llega a ese punto que es tan ridículo, cualquier cosa se justifica completamente. Porque, no, es que eso, como es un melodrama, entonces cualquier cosa que te muestran es porque ya es tan estúpido que lo a, a los guionistas no les importa nada. pues O sea, que, que eso de Mac Young... Y que viene de una expresión que usan y que en las minas. Que, dice que no Y que eso es cuando tú llegas al final de toda la mina. Que es como que el final de todas las cosas. Pues, o sea, no puedes ir más allá. Entonces dicen que eso de Mac Young es porque llevaste la trama al límite. O sea, como que te fuiste al otro extremo de la credibilidad. Pues, o sea, te inventaste algo como que tan ajeno a por donde iba la trama. Algo tan dejeta. dramático para sorprenderte. Pues, o sea, que dice que no, bueno, en realidad... Yo no soy hombre, soy mujer. Y yo soy tu madre. Eso, puede o sea, que si la cosa más loca del mundo, de la nada. O sea, que que eso, el...
1: sí, eso es hacerlo, hacer unos que draman, pero este... Sí, es que eso, Coñole. o sea,
0: no, eso, si yo estoy consciente de que lo que voy a ver es un Mac Young, o sea, que así es que llaman al melodrama, entonces yo digo, ah, bueno, ok, ya sé que va a ser de esa forma, entonces no existirían tantas quejas porque ya yo sé en lo que me estoy metiendo. Pero en este caso nadie sabía eso porque comienza como un thriller. Comienza así que eso, como que te ponen las premisas de que, bueno, están estas tres hermanas. No tienen dinero y tienen un montón de traumas con eso. Incluso la madre al principio les roba el poco dinero que tienen para irse a donde está el papá, porque el, el tipo está en las Filipinas escondiéndose de los tipos eso que le prestaron plata. O sea, eso puede, están como que en una situación que no puede ser peor. Su amiga le deja una cantidad de dinero increíble y en efectivo. Y entonces ella, bueno, eso pues tiene el chance de cambiar toda su vida para siempre. Y en esa circunstancia, bueno, claro, o sea, uno está súper intrigado de qué es lo que va a pasar porque al mismo tiempo tienes eso, pues, a los ricos, que son tan ricos que eso, pues, o sea, que le están manipulando completamente a su hermana menor, que como es una niña, bueno, cualquier cosa que le dicen, ella está como que sorprendida. Pues ella está casi que eso, dispuesta a hacer todo, traicionar a su familia, dejar todo atrás, solo porque estos tipos le prometen todas las cosas que ella desea. Esa era la premisa de la serie. Y entonces eso sí, suena un thriller, pues. O sea, suena que va a existir una especie de pugna entre los pobres y los ricos, pero ahora los pobres no están tan mal porque ahora ella tiene eso, pues todos los recursos que pudiera desear. Pero cuando se va desarrollando, que eso, pues, o sea, que te muestran lo de la sociedad John Rang, te muestran que esto en realidad es un plan que nació en la guerra de Vietnam, pues, o sea, en los años 70. Y entonces estos tipos hicieron una promesa para, bueno, para transformar para siempre la sociedad de Corea. Y entonces ahí es que tú estás pensando y que hay, entonces, ¿qué tiene que ver esa primera parte de la serie con la segunda parte? Pues, o sea, que la primera, eso, pues los seis primeros capítulos son como que, ah, mira, este tipo como que va a ser alcalde, sí o sí. pues O sea, no hay forma que tú detengas a Pak sang porque el tipo tiene toda la plata, todos los contactos, todo el, el, todo el mundo lo quiere. Y esta de Inkion tratando de... Mostrar que el tipo tiene como que un pasado muy turbio en realidad lo hizo mucho más popular de lo que él era al principio y entonces eso era como que ah bueno ok eh, <coughs> parece que este tipo bueno como que no hay forma de detenerlo lo sabe todo sacan como que unas pruebas de que el tipo tenía un montón de fondos ilícitos en su empresa y la idiota Inkyon se los da al tipo para que los queme y que para salvar la vida de su hermana que estaba en Singapur, que su esposa la, lo iba, a, la iba a matar. Y entonces el, el tipo quema los libros cuando la tipa pudo haberle sacado copia o foto a todos los libros y ya, pues, o sea, eso puede... Oh, bueno,
1: sí, que ese fue otro de los momentos más estúpidos de toda la serie de, que yo me acuerdo de nosotros la estábamos viendo y que, ok, está quemando los libros. Pero la tipa lleva no sé cuánto tiempo con esos libros. Sí, sí, no, y que Obviamente bueno, los escaneó, le sacó copias. Es sea.
0: imposible que sea tan estúpida sí. para tener una sola copia de la prueba principal. Eso que cuando ese pac se da cuenta que ella los tiene, él sí reacciona como que con miedo. Y que, ah, no, mira, esto es más serio de lo que yo pensaba.
1: No, y que ella dice, no, si me pasa algo, todos los libros se van a publicar. Ya todo eso está cuadrado. Y, y cuando <risa> vos, sí, o sea, queman todos los libros, es eh, que, bueno, perdimos la única prueba. Y que, marico, y que, una ¿en
0: serio le diste la única prueba que tenía? O sea, que, qué Dios. tan difícil es copiar eso, sacarle fotos, y no eso, puedo, o sea, que. Esa era como que la premisa, ¿verdad? Pero la premisa se va al carajo. Considerando eso, puedo, o sea, que eso es muy, muy raro, puedo, o sea, que se convierta, que se transforme la serie en un melodrama de repente y que. Eso, esa es la parte que no entiendo. Pues, o sea, que ahí es que yo pensé la distinción entre tener una historia que contar y querer contar una historia. ¿Comprendes? <risa> una
1: sí, frase para sonar inteligente. Una parte uno.
0: buena historia es decir que, mira, yo tengo esta historia ¿no? y la quiero contar. Y que, ah, fino, eso puede, no sé, como que cualquier serie coreana muy buena, eso, no sé, Crash Landing on You. Tienen una buena historia y la quieren contar. Pero en esta pareciera que es que no, yo quiero contar una historia. ¿Cuál? Bueno, vamos a ir viendo. Pues en el primer capítulo quiero una, una historia. Quizá en el cuarto la historia es completamente distinta. Quizá en el octavo me invento una cosa toda loca. En el décimo otra y en el doceavo. Bueno, eso pues pareciera que la iban improvisando porque simplemente querían hacer una serie y ya. No que tenían una historia para contársela al público, sino que no, es que yo quiero contar algo. Y que ese algo, bueno, lo que se me ocurre en el momento. Y entonces, cuando, cuando llega a eso, <coughs> que dije, bueno, no puede ser que tú pienses que estás contando la misma historia si se suicida ese tipo Pak Sang Y es como si fuera un, una cosa así, eso, sin la menor importancia. ¿Eh? Y que no, mira el tipo que es el villano principal de toda la serie, todo es sobre él, pues desde el principio, todos los esfuerzos y todas las historias es para que este tipo, bueno, no sea alcalde bajo ninguna circunstancia porque si se convierte en alcalde va a ser presidente y el tipo se suicida. Y lo que te muestran es que no es que, no es que se suicidó y ya, sino que lo que pasa con esa sociedad es que no es que eso, siempre hay alguien que te da una orquídea azul y lo que se pensaba al principio es que tú olías la orquídea azul y eso como que, no sé, te hipnotizabas y te suicidabas, pero en realidad resulta que todas esas personas que se suicidaron, no fue porque los manipuló ninguna flor sino es porque los tipos estaban metidos en esa sociedad de John Rang que tiene eso, pues, o sea, como política, que si tú llegas a un punto de eso, pues, o sea, que te has como que avergonzado tan feo o has hecho algo tan malo, eso, porque pones en peligro la existencia de esa sociedad secreta, entonces te da alguien de la sociedad te da la horquilla que tú pusiste en, en el árbol. Y entonces tú desde el principio hiciste la promesa de que si alguien te da esa horquilla que tú pusiste en, en el árbol, te tienes que suicidar sí o sí. Entonces eso pues como que te muestran que eso es como que una regla que no se puede romper ni nada y cuando su esposa se lo da, no sé quién decide eso, pero alguien decide que el tipo tiene que morir y el tipo como hizo el compromiso se suicida pero eso pues o sea como que si sí tenían varios elementos de la historia que yo creo que funciona muy bien pues o sea que si sí toda esa construcción todos los personajes todo ese conflicto pues o sea como que de esta gente pobre con estos tipos que controlan todo y que eso digamos cuando está Inkyong se enfrenta a, a ese conflicto sí que mira este tipo que es el padre de Choi Do-il te está diciendo y que mira sabes que yo voy a matar a Park porque ese es un maldito o sea, ese tipo no vas a lograr nada con lo que estás haciendo y que no, la historia periodística, tienes que matarlo y ya. Cuando la idiota de Inkyon escucha eso y que yo creo que los valores periodísticos son mucho más importantes y por eso tengo que defender eso, pues existen como que todo ese montón de inconsistencias dentro de la historia porque hay como que muchos personajes que tienen como que sus valores así súper sólidos y esa misma Inkyon cuando la otra hermana le cuenta que tiene dos mil millones de wones y que te voy a acusar con las autoridades porque no puedes eso como que ese factor de la historia es como que lo que te muestra eso pues o sea que tú en realidad no tenías una historia que contar sino que tú querías contar una historia y eso es lo que eso lo que parece sobre todo cuando ya la serie se está terminando cuando se suicida Park Geun y que no mira tú en realidad no, no hayas que hacer, o sea, tú sí. quieres continuar con la historia, o sea, tú sabes que son 12 capítulos y si es por ti, bueno, hubieras grabado 16, 20, pero en realidad la historia que tú tenías daba como para 9, pero eso pues ya dije que no, eso, sobre todo eso, pues tú tienes los libros contables, que es la prueba eh, principal, y dije que no, pero los perdí en el capítulo 8. Ahora tengo que crear una prueba nueva y pasan un montón de cosas y hay que no, pero bueno, el plan se dañó. No, pero en realidad no se dañó, en realidad funcionó. No, pero el tipo se suicidó, él no era el villano real, el villano real era la esposa. No, pero ahora la esposa se secuestró. Eso pues, eso es lo que dicen que es lo que caracteriza pues, o sea, la buena historia con la historia que te estás inventando a lo loco. Que es como que, bueno, la buena historia es cuando tú dices y que, bueno, eso pasó esta cosa porque tal persona hizo esto y eso pasó porque el otro hizo esto. O sea, hay como que una causalidad que tú puedes seguir de principio a fin. Pero en este caso es como que, bueno, esta persona hizo esto y entonces fulanito hizo lo que le dio la gana. Y entonces este otro como que se sacó esto de la nada y dijo que él era el presidente. Y este otro, bueno, se robó unos reales. Eso como que están pasando 10 cosas aleatorias al mismo tiempo. Y que ay, esto no es una historia. Esto es que tú simplemente querías sacar plot twists y cosas sorprendentes y tal, pero la historia en realidad se terminó en el capítulo 8.
1: Este remedio de serie, este intento de gay drama Tenía cosas interesantes al principio. tener una buena cinematografía, como dije, buenos actores. Tenía todas las de ganar porque si algo no se puede negar es que esta serie es entretenida. Lo probamos con nuestros padres que lastimosamente no tienen <risa> nada de paciencia y no les podemos poner los K-dramas que más nos gustaron recientemente o los K-dramas clásicos bueno, si se que son un poco más lentos. Durmieron
0: en el primer capítulo de Muldovers y que no, sí, es que eso. no pasa casi nada y que... La chica viaja en el tiempo, conoce unos príncipes, casi la mata. <ríe> que así. ese fue
1: un pecado terrible, eso que hicieron. A ellos, coye, es una de esas series que pudieron ver muy, muy rápido, hacer un binge watch, ¿no? Y, y verla muy rápido. Eh, lo que demuestra que la serie es muy entretenida. Y, y a veces esa es la gran maldición, ¿no? Esa es la gran, la gran cuestión. Cuando una serie tiene cosas muy buenas y tú la ves. Te molesta el doble que la serie se vuelva una mierda o sea mala porque tú dices coño tenía potencial, tenía tremendo valor de producción, un tremendo equipo, tenía básicamente todas las de trufar y de hacer una gran serie y bueno por razones que jamás entenderé en la mente de esta guionista y, y de estas personas. Decidieron irse por una ruta toda loca y bueno, querer hacer unos plot twists súper, súper baratos. Pero y, que ya... y chimbos, y bueno, chimbos no. ¿Cómo es? Y de mala calidad, o sea, de una cosa que, que se siente así como eso, pues un remedio de historia. que
0: que no tiene ningún sentido y que, bueno, si es la directora de Vincenzo, que es tremenda serie, y la escritora de varias de las películas de Par Chang-gu, que es el director más famoso de toda Corea. Y, que, ajá, y entonces, o sea, ¿cómo pueden hacer una serie que no solo es mala, sino es así que eso, que tú al final tú estás ahí, bueno, perdí el tiempo. Porque es como que, bueno, así un montón de plot twists, cosas que te sorprenden, cosas como que, que no te esperabas que le pasaban a todos estos personajes, pero y que ajá, y entonces, o sea, como que, ¿cuál era el punto de toda la historia?
1: No sé. No, y que ese es el. Yo creo que uno de los peores sentimientos que uno puede tener alrededor del cine y de todas estas cosas así, que es cuando tú entiendes la gran responsabilidad, incluso en los niveles más simples en la vida de una persona, que es en su tiempo. O sea, ya solo con el tiempo que alguien dedique a ver la serie o lo que sea que vea, o juegue, o lea, etcétera, y tú lo decepcionas de tal manera que la persona siente que perdió su tiempo y pudo haber estado haciéndolo mucho más productivo.
0: Sobre todo cuando Oye. es que, bueno, ok, si la serie va a ser un melodrama que comience así y yo me doy cuenta, pues, o sea, si tú ves que si sí, el primer capítulo de Penthouse, o sea, que yo he visto clips, no he visto la serie, pero tú ves cualquier clip y es que, bueno, esto claramente, la forma en que está grabada, presentada en todo sentido, te está diciendo que, mira, esto es un drama todo loco. O sea, eso te voy a mostrar un plot twist todo... Sin sentido cada capítulo, pero te vas a sorprender y va a ser algo apasionante. Lo mismo con esa la del mundo secreto de los casados, que es como que bueno una música dramática, unas actuaciones exageradas, una cinematografía muy particular que tú la asocias casi automáticamente con eso, pues esto es una telenovela. Pero en este caso es decepcionante, porque y que bueno desde ese principio tú no asocias nada y que ah esto se va a convertir en un melodrama. No lo sabes hasta el capítulo 8, entonces pasas 8 capítulos pensando que la serie es eso, pues algo distinto, que es un thriller, que es un misterio, y al final no es ningún misterio, es simplemente que no, al guionista se le ocurrió una opción que él mismo, bueno, ella misma debe saber que no tiene ningún sentido, pero el punto no es que tenga sentido, como en una historia de verdad, sino que el punto es que, ajá, bueno, que te sorprendas, obviamente que me sorprendí muchísimas veces pero es una sorpresa de las más baratas del mundo. O sea, que no significa nada porque lo puede hacer cualquiera. Y que, mira Pablo, ¿sabes qué? Me encontré 10 mil dólares en el piso hoy. Y tú y que, ah bueno, ¿en serio? Y yo y que, no. Y yo dije, "Ay, ah, ajá, o sea, eso, te sorprendí, pero al final no pasó nada. Es como que no vale nada.
1: Sí, no, no quiero ser como muy así, ah, ugh. Este tipo es, no sé, así un elitista del cine o de cosas así, de la serie, de todo esto. Pero recientemente vi una reflexión así muy interesante, ¿no? Eh, en este caso se está hablando sobre YouTube y muchos videos así que se han vuelto tendencia a partir de El Señor Bestia, Mr. Beast, que son muchas personas así que hacen videos que sí. ay le di no sé cuántos dólares a no sé qué quién. Hice este reto súper loco. No sé qué, qué tal. Que es y que bueno son al final como que emociones baratas, como que llamar la atención y que al final, o sea, no hay como mucho más allá de eso. O sea, ok, estás impactado. Y entonces, o sea, tienes mi atención, vi tu video, todo eso, pero no te des absolutamente nada. O sea, es como cuando en el video este que analizaba todas estas cosas que, que me gustó mucho, eh, ella decía, es de un canal que se llama Internet Impact. una una china. Mujer? Ah, Sí, tú sabes quién es la, la esta que habla de las cosas de internet y tal. Y de la psicología. Y ella decía que es como ver que si un accidente así de tránsito, pues un choque, un choque de un carro. O sea, la gente va a prestar atención y todo el mundo va a voltear y la gente se acerca a ver qué fue lo que pasó. Pero, o sea, es hasta ahí, pues. O sea, ok, llamó mi atención, fui hasta ahí, vi qué fue lo que pasó, pero no hay más allá de eso. O sea, fue un choque y ya. O sea, no fue una experiencia oye, que llamó mi atención y fue súper gratificante, aprendí mucho.
0: Así son muchas Como, bueno. mujeres que tú dices ¿Eh? y que no, qué bella es y tal, pero cuando te le acercas y le hablas, en realidad no tiene nada que decir. O sea, es una publicidad engañosa. Tú dices, no, esta tipa es perfecta para mí. Pero cuando conversas con ella y que no, bueno, eso se ve muy bien por fuera. Pero cuando la conoces por dentro, o sea, cuando le ¿Sí? abres la piel y ves las entrañas, Dios. no te gusta, güey. Pues. <risa> <risa> eh, parece como que muy eso viscosa bueno, o sea, se mierda no es que eso como yo vi pues o sea, que un juez de los Estados Unidos dijo que eso pues, <risa> o sea que tú puedes demandar <risa> dijo que mujercita es mala tú puedes demandar a un estudio si hay una publicidad engañosa en la eso en el marketing de la <risa> película y eso pasó con la película Yesterday, que es una porquería, pero en el tráiler sale esta tipa. Ana de Armas. Ana de Armas sale ahí, entonces el tipo que la fue a ver, que demandó a la uh -huh. compañía, cuando la fue a ver no hay ninguna Ana de Armas porque la tipa actuó, pero la cortaron de la versión final de la película. Entonces él demandó y ganó. O sea uh -huh. que el juez te está diciendo: si hay una publicidad engañosa, bueno, eso puedo O sea, tú eres como que tienes el derecho de reclamar que, mira, yo fui a ver la uh -huh. película. Y cuando estaba ahí no tiene nada que ver con lo que me dijeron que iba a ser. Entonces yo haría lo mismo con esta. Pues, o sea, yo diría, mira, yo fui a ver y que la adaptación de mujercitas en un drama coreano, o sea, que suena como una gran idea. Como que, ajá, como que te van a mostrar cómo funcionan todas esas ideas de la feminidad y de, de ser pobre y de ser rico, pero en la sociedad coreana. O sea, ese era el pitch y de repente el pitch es una cosa que no tiene nada que ver que bueno que en cierto sentido bueno ajá, históricamente sí existió una sociedad secreta en el ejército de Corea de la cual salieron al menos dos presidentes ¿Mm? que son Chongdu <ríe> Juan y el otro se llama Ro algo Chongdu Juan Ro es su apellido Chongdu Juan fue un tipo que dio Chung un du golpe aquí. de estado y el otro, que se llama Ro algo, fue el presidente luego de que él dio el golpe de estado. Y bueno, fue presidente por todos los años que quiso, ¿no? Entonces sí existió una sociedad secreta dentro del ejército coreano que literalmente sí querían controlar toda la sociedad. O sea, eso pues, o sea, sí es una parte que está basada en la historia. Pero en esta es como que, bueno, ah, bueno llévalo a la décima potencia, exagéralo eso 100% y engaña a las personas que van a ver el drama porque, bueno, todos se van a dar cuenta que tú eso les, les vendiste como que la historia super súper realista con todas estas cosas, todos estos factores interesantes pero tú en realidad hiciste una telenovela y yo no quiero ver ninguna telenovela nunca, pues, o sea, no tengo ese... Eh, instinto, y que no, sí, o sea, yo quiero ver como la versión más dramática de los acontecimientos, así y eso pues, no sé, que una persona te revele y que no, es que yo tengo un hermano gemelo malvado y esa fue la persona que te jodió pero yo en realidad no te conozco a ti, si yo quisiera ver ese tipo de cosas, bueno, yo sé dónde encontrarlas porque estoy claro que existen varias series de ese estilo, pero esta fue un engaño, entonces eso, yo creo que tengo todo el potencial, pues o sea, todos los recursos para demandar a la empresa que hizo esta serie porque no tiene nada que ver. Pues, o sea, fue una cosa que se inventaron de cero.
1: Si tú quisieras ver una serie sobre un culto o algo así, te aseguro que hay muchísimas series que se concentran en eso y son mil veces mejores. Si quisieras ver una película sobre, qué sé yo... La pobreza en Corea y cómo esto afecta a las relaciones humanas de Parasite. O, es o sea, Squid Game, que bueno, que sí, es mil veces
0: mejor que este, y que bueno, toda esta gente que está endeudado al máximo y bueno, está tan desesperado que está dispuesto a matarse eso para conseguir un poco de dinero.
1: Pero si quieres ver una serie sobre gente pobre que por casualidad de la vida termina enredada con un culto y por el poder. De la, no sé, dramaturgia <ríe> Por el poder de nuestra guionista Ellas logran terminar con una sociedad secreta Que controla todos los aspectos de la vida de Corea Bueno,
0: por accidente No,
1: no vean esta serie de mierda Quizás yo haré una mejor en mi país Venezuela y La
0: contadora y que no es contadora La periodista desempleada Y la hermanita pintora derribaron la sociedad secreta más poderosa de la historia del mundo lo cual... o sea, revelaron
1: a los iluminati eh, no, revelaron no, derrumbaron bueno, revelaron y derrumbaron a los Illuminati coreanos y bueno, todo lo hicieron a través de una serie de mierda de televisión lo hicieron que, a no través va.
0: del poder de la amistad que es lo más poderoso del mundo ellas tenían el bien de su lado y por eso bueno, destruyeron a la sociedad más poderosa de la historia del mundo
1: no le recomiendo, no es que tenga un final malo, sino que ya desde antes se vuelve una mierda y eso es lo peor del mundo. Eh, porque bueno, incluso hay una serie, no voy a spoilearla, pero 25-21. No somos muy fanáticos de su final, sin embargo, coño, tiene buenos personajes, tiene una buena historia así en general. Y cuando tú la terminas, quizás no te sientas tan satisfecho, pero tú no sientes que perdiste el tiempo. O sea, dices mm. como que coño... Sí, o sea, no me gustó mucho el final, pero los personajes fueron muy finos y, y vi muchas situaciones que disfruté y que la pasé muy bien Aquí es como si todo lo que viviste se fue a la mierda O sea, es, uh, es como si, no sé, saliste con una persona y te das cuenta de que, no sé, te hicieron catfish Te das o, cuenta de que bueno, es
0: hombre, hombre
1: ¿eh? Sí, iba a decir Qué eso pero, pero, O sea, que si hablaste, no sé, muchísimo tiempo por, con una persona así te das cuenta de que en verdad era un tipo de 40 años así en su sótano. Y tú no vas a decir <risa> que bueno, pero igual yo pasé varios momentos graciosos, interesantes, así por teléfono, varios mensajes. ¿Podrías decirlo? Sí. No, o sea, tú vas a sentir que bueno, todo se fue a la mierda. Este dicho es un maldito y bueno. Yo lo que sé... Esto es que justo es lo que siento con esta serie.
0: Yo lo que sé es que voy a demandar, no recuerdo cuál fue la empresa que hizo esta serie, pero bueno voy a ir a los Estados Unidos, voy a meter la demanda internacional para que la Interpol busque a la directora, a los guionistas y todo, y que mira, ¿qué carajo hicieron con esto? Yo no me merecía pasar tanto tiempo sufriendo por este grupo de idiotas que a nadie le importa. O sea, eso, hay buenos actores, buenas actrices, pero el guion es malo y es un pecado. Así que, amigos, yo voy a demandar. Digo, no estoy diciendo que vaya a demandar, pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí...